0: Denne episoden inneholder reklame for vår samarbeidspartner Smartfish. Vår samarbeidspartner Smartfish tilbyr gode restitusjonsdrikker som inneholder protein, avhøy kvalitet og omega-3. Med rabattkoden Sterkere får du 20% rabatt på smartfishsport.com og produktene som selges der. I den 36. episoden av Sterkere skal vi snakke om kunstig søtning, som jo er et tema som har skapat debatt i ja, ti år, kanskje. Siden de kom på markedet på, for lenge siden, så har det jo vært debatter og krangling rundt dette tema. Og det er fortsatt mange som, som sprer mye rykter om kunstig søtning, som ikke nødvendigvis alltid er like godt begrunnet. Dette er et tema
1: du brenner ganske mye for, Martin. Hvordan vil du starte tanken här? Ja, godt spørsmål. Det er jo en del å snakke om, men jeg tror ikke vi nødvendigvis på å komplisere det så mye likevel. Vi kan jo begynne med å prate om vad kunstige søtningsstoffer er, og søtstoffer eller søtningsmidler, det er jo stoffer med søtsmak som man bruker som sukkererstatning, lover, for å gjøre mat eller drikke søte eller søtere. Og så finns det to kategorier av kunstige søtningsstoffer, og det er de energifrie, altså de som ikke har kalorier, og så har du energifattige og energiholdige, som for eksempel er sukkeralkoholer. Da. Og de har omtrent lik like søtningsgrad som sukker. Eller de kan ha litt grann lavere søthet. Og eksempelet på disse er maltitol-sirup, laktitol, yksilitol og så videre. Det finnes noen Det sånne silitol. som... Ikke syllitol? Jo, sorry, syllitol. Uh, og, ja, det, 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 jeg tror ikke det er så mange som kjenner til dem de står på en del uh, forskjellige ingredienser lister på eksempelvis proteinbarer og sånne type ting så du vil nok uh, muligens ha inntatt noen av dem uten å ha tenkt så mye på dem og det har litt rare navn
0: Siletol er jo tygges
1: og de gir jo da noe mindre energi, altså kalorier, enn sukker, men de er ikke energifrie, sånn som de, de energifrie som aspartam, asesulfam, K, sukralose, suklamat er det vel noe som heter. Og så har du jo stevia, som er en naturlig variant, som heter steviolglykosid i bunn og grunn. Så det, det er eksempler på de energifrie søtstoffene som faktisk kalles intense søtstoffer. Eh, og grunnen til at de kalles for intense er fordi de er hundre til flere tusen ganger søtere enn sukker. Og derfor så trengs det mye mindre mängder av de intense søtstoffene for å gi den samme grad av søthet som det du får fra, fra sukker da. Hmm. Så det er en start på temaet, eh, at du har energifrie og energifattige søtstoffer type søtestoffer, men felles for de er jo at de har samme bruksområde, og det er jo å prøve å, å søte mat og drikke, og som regel være en erstatning for, for det naturlige sukkeret som vi kan få i oss fra, for eksempel cola og kaker og mye forskjellige andre ting. Mm. Eh, dette her med naturlig versus kunstig er jo noe som er en, en naturlig forlengelse, vil jeg si, eh, av starten her. For det er en vanlig oppfatning at kunstig fremstilte stoffer er helseskadelig, mens naturlige stoffer er sunne. Og det er en missoppfatning. For naturlige stoffer det kan være helseskadelige, og er også underlagt de samme kravene til testing som alle andre tilsetningsstoffer. Ja, det er helse ikke så mye farlig gift i naturen, så det, det, det å tenke at alt
0: for naturlig er bra, det, det er det jo mye Steinhardt-Skjebner som kanskje har visst at den, det bæret der var ikke smart å spise.
1: Ja, du har sikkert hatt en eller annen Benjamin på som, eh, steinalder-tiden som plukket feil sopp og fikk, for, fikk en god smell på grund av det. Mm. Så nei, det er, eh, det er rett og slett veldig kunnskapsløst å si at eh, naturlige ting er sunt og bra, og kunstige ting er eh, fryktelig skummelt og farlige, for det er, det er absolutt ikke sånn at eh, naturen henger sammen. Men et eksempel på dette här er jo Stevia, og det ble godkjent av EFSA, som er en sån europeisk godkjenningsinstans som vurderer eh, sikkerheten til blant annet tilsetningsstoffer. Det ble gjort en sånn vurdering i 2011, og da kom et, eh, oppdateringer også etter det. Og det visste sig at Stevia, når man undersøkte dette i 2011, ga negative effekter hos eh, forsøksstyr, ved lavere mengde enn for eksempel det kunstige søtstoffet aspartam. Og det er jo kjekt å kjenne til. Så den trygge mängden, som man kan inta som ofte kalles ADI, av stevia, den er ti ganger lavere enn mengden man kan innta aspartam. Selv om stevia er naturlig og aspartam er kunstig. Så det betyr at kroppen tåler ti ganger mindre av stevia enn av aspartam. Og så er det jo sånn da, at noen påstår jo, inkludert også forskere, at disse intense søtstoffene i mat og drikke kan føre til økt vekt, selv om det ikke inneholder kalorier, altså energi. Og det er jo noe som er en påstand som er vel verdt å finne godt ut av, så det har jo naturligvis også blitt forsket mye på. Siden stadig flere utvikler overvekt og fedd så er det viktig å finne ut om det å erstatte sukker med intense søtstoffer kan hjelpe folk å opprettholde en sunn vekt, eller om det eventuelt er helt motsats at disse søtstoffene faktisk fører til at folk får i seg mer energi og øker energintaket fra, fra andre matvarer. Da. Så hvis vi starter litt med kunstig søtning og overvekt, så er det sånn at det finns og her må man holde seg litt fast, det finnes observasjonsstudier som for eksempel har vist at folk som spiser mer sukker eller godteri har lavere sjanse for overvekt. Og den paradoxale sammenhengen där kan forklares med at ganske mange mennesker som unngår sukker gjør det fordi de er overvektige eller har fedme. Det er altså en motsatt årsakssammenheng. Det kalles i fagmiljøene ofte for verskausalitet, eh, og det fenomenet det gjelder sannsynligvis også i mange studier av lettbrus og overvekt. For når man ser overskrifter som for eksempel at eh, nye studier viser at overvektige drikker mer lettbrus eller mye lettbrus, så er det en sannsynlig forklaring at disse personene som er undersøkt i sånne observationsstudier har byttet fra sukkerbrus til lettbrus nettopp på grunn av at de er overvektige eller har metabolisk syndrom i et forsøk på kanskje snu eller kontrollere situasjonen de har havnet i. Da. Og så er det ikke sikkert at det er nok at de bare bytter ut sukkerbrus til kunstig søtebrus og så går man masse ned i vekt hvis ikke de gjør andre grep som også vil ha en betydning. Så det er ikke nødvendigvis sånn at det er nok, men der er, snakker vi altså om det samme fenomenet, altså at du har motsatt årsakssamling. Så det er ikke sånn at det at mange overvektige drikker kunstig søtet brus er fordi det er den kunstige søtede brusen som har gjort det overvektig. Det kan være rett og slett helt motsatt. Og i eh, forskjellige systematiske gjennomganger da, så, så finner man generellt ikke noen god støtte for at det å innta kunstig søtning eksempelvis i form av altså sulfam, kål, aspartam er noe som fremmer eh, økt vekt. Eh, det er eh, sånn generelt sett at kunstig søtning kommer bedre ut på både energientak og kroppsvekt sammenlignet med både sukker og till och og med også i en del studier vann. O en annen interessant stor studie som sammenlignet de som vanligvis velger sukkerfritt med de som ikke gjør det, viste at de som velger sukkerfritt også i mindre grad overspiser når de utsettes for fristelser, spesielt så lenge de også har tilgang på noe sukkerfritt. Så denne påstanden om at de som drikker kunstig søtning eller får seg kunstig søtning fra mat og drikke, ender med å gå opp i vekt som følge det, det er en påstand som ikke har noen god dekning, rett og slett.
0: Det er verdt å vite, det er mange som tror at de nekter å drikke lett brus de tror de blir feite av det. Ja, og, og det er ganske lite,
1: lite gode begrunnelser for å si det. Ja, jeg hørte senest her i, i jul, det var en i, i familien min som eh, refererte til en person eh, som vedkommende kjenner, som hadde sagt at jeg drikker bare ordentlig brus, liksom. det skal være rødkola, jeg gidder ikke å drikke sånn kunstig skvip, og du vet jo hvor farlig det er, og det er jo ikke bra, jeg må holde det ekte. Liksom. Og det var jo da fra en person som var ganske overvektig, og som med all sannsynlighet hadde hatt gevinst av å bytte over til den kunstige, søtete drikken.
0: Mm. Så er det jo slik at alternativet, er det bedre å drikke vann, så er det sånn, ja, det er det jo. Men, men det er veldig få som som drikker, på en måte, hadde, hvis de drukket cola, så ville de drukket vann i stedet. Det er jo på en måte en erstatning for, å, for nå å drikke brus. Og det å på en måte for de gruppene sier at de kan drikke vann i stedet, det, det er
1: på en måte ikke en aktuell erstatning for de fleste. Og det er et så ekstremt viktig poeng som Benjamin sier der, fordi, ja, hvis du tar vekk sukkerbrusen fra folk, så er det ikke sånn at da begynner man automatisk å bare drikke akkurat den samme mengden i vann og begynne å kose seg med, åh, skal vi hente en halvdite vann i kjøleskapet, åh, det skal bli godt med det til pizzaen på lørdagskvelden, liksom. Selv om vann er godt, og jeg prøver å drikke mest mulig vann, jeg også, og vi anbefaler jo å drikke vann. Det er ikke sånn at vi anbefaler noen å begynne å øke brusinntaket sitt i det hele tatt. Men det dere som hører på og må være veldig klare over er at Veldig mange overvektige får i seg mye sukker og kan med fordel redusere på sukkerinntaket. Og da er det å drikke kunstig søtet brus en av flere effektive veier mot det. Da. Så dette handler ingenting om at vi anbefaler å drikke lett brus fremfor vann eller noe sånt i det hele tatt. Det er rett og slett at det er ikke realistisk for folk flest å bare drikke vann. Og da er det et bedre alternativ med den kunstige søtete brusen. Og så er det jo sånn at vann vil også være bedre av andre grunder enn bare dette med at man fjerner sukkeret. Du vil ha bedre tannhelse av å drikke mer vann enn brus generelt, enten den er kunstig søtet eller nei. Så det er mange gode grunner til å, å prøve å drikke mest mulig vann og, og mindre brus. Men en annen, en annen drikke med kunstig kan jo også være saft, som er, gir en lite annen belastning på i fall, tannhelsene, så vidt jeg har skjønt, En hva den sukkerede brusen gjør og den kunstig søtede brusen gjør, på grund av bland annet syrebelastning for tennene og, og, og konsekvenser av det over tid så så igen dricker gärna men når det gäller detta tema i en mer sån global folkhälsa globalt folkhälsoperspektiv så, så er är konstig sötning och detta vi säkert hörs ut mer en ett folkhälsetiltag än en finde
0: ja och det blir liksom det samma som att och
1: säga si till
0: folk spis för mycket godteri och så kan du inte spisa broccoli istället så sen så följer det bättre spisa broccoli men det er ju ingen som har bytt ut de två tingena det är inte det er, den liksom, sammen, det er ikke
1: det folk tyr til hvis de kutter ut igjen. Nei, men noen ville vært villige til å spise brokkoli og gullrøtter og agurk med dipp, for å ta et eksempel, som er en hybrid mellom godteri eller bare grønnsaken. Ja. Så det blir litt samme, samme greia. Så det handler om å komme liksom et steg i, i riktig retning. Uh, så så det, det bidrar i hvert fall uh, den kunstige søtningen med da. Og når det gjelder dette med trygghet, så er det jo en del som er litt bekymret for at man får i seg for mye av dette her, og at det er farlig for andre ting enn at det visst nok skulle føre til vektoppgang, som vi nå har avklart at ikke stemmer. For eksempel er det noen som er engstelige for at du får økt insulinproduksjon, og så er det jo ikke sånn at det har insulinfrisetning er noe farlig, for det skjer jo hele tiden når vi spiser mat, men det er noen som er engstelige for det, fordi de da har hørt at insulin er farlig og skummelt, men det kan vi i hvert fall berolige med at det stemmer ikke, verken at det er farlig og skummelt, eller at kunstig søtning øker insulinproduksjonen. Så hvis du drikker et glas vann med to t-skjer sukker oppi, og så prøver du å drikke et glas vann med litt kunstig søtning oppi, så vi de har forskjellig påvirkning på insulinfrisättningen og det er kun det glasset med sukker i som vil frisette noe insulin. Og det er heller ikke sånn at det ødelegger tarmflorene som har vært en bekymring, altså miljøet i magetarmsystemet, og det er også sånn at for å komme opp i en mengde søtstoff hver dag som overskrider det man ser er trygt, for eksempel for risiko for kreftsykdom og så videre, så må du drikke mer enn 4 liter brus hver dag for å komme opp i maksimum mengde. Da.
0: Og den, den grensen er vel allerede satt med en veldig, veldig stor margin. Veldig stor. Den.
1: 100 ganger, men jeg å huske.
0: Så selv for å komme til denne 100-ganger-marginen, så må du drikke 4 liter, og for å komme til den som faktisk er farlig, så må du, drikke, så, du, du død, død, lenge, død av forgiftning av for mye væske lenge før du skades av aspartamen där.
1: Det er helt klart også noen som dricker for mye brus eh, selv om de eventuelt bare drikker kunstig søtet brus. Jeg kjenner flere jeg som jag tänker att eh, kanske kunne ha nytte av å redusere litt på inntak av eh, Cola Zero for eksempel, hvor det er en, blitt en vane eller uvane å ja, være avhengig av brus til middag, eller att du ska drikke det veldig mange ganger i uka utover i helg, og at det, det, det går litt over stokk og stein innimellom. Og en av utfordringene med det er jo blant annet også at veldig mange får seg veldig mye mer i koffeien det de kanskje tenker over, og at det i retur kan føre til redusert søvnkvalitet og så videre, i tillegg til at det kanskje ikke er kjempegunstig å gjøre sig avhengig av at alt skal være veldig søtt og veldig smakelig til alle døgnets tider og måltider. Og i forlengelse av det her så er det jo også en trend at Veldig mange skal liksom hele tiden ha noen form for kos, eksempelvis. Så skal man bake i enkelte miljøer mye oftere, men du skal bake det på en sunn måte, med kunstige søtningsstoffer og med ting som er kalorifritt, slik at du kan kose deg med baker, eller annen...
0: Bake ting ofte. <laughs> ja,
1: det er sånn jeg også ser på det, for jeg har smakt en del av disse alternative bakevarene, som jeg synes smaker høgg. Men det er noe så. Ja. Det er i hvert fall i enkelte treningsmiljøer, så er det blitt sånn at du skal... Ja, følge kokeoppskrifter på produkter som da er forbundet med å være usunne, og som du liksom bare ska ha innimellom, men så ska man bake dette här veldig ofte for å kunne spise det kjempeofte, men det er gjort sunt. Ja, jeg har
0: nå innrømme der at jeg, det er vel eh, sannsynligvis holdt 13 år siden, men da husker jeg jeg fant en oppskrift på et forum, treningsforum jeg var på da, som sa at dette var en sjokoladeostekake, det skulle jo være ordentlig godt, og de kommentarfeltet sa litt om at den var kjempegod og fantastisk!» og tenkte «Åh, shit, dette er bra!» Så skulle vi lage det, da. Og uh, Ingrid Jensene var jo da cottage cheese og sjokoladeproteinpulver. <laughs> og det var... Om det, det er åstekake, ja. det var ikke mye annet oppi. Og dette her da, kletter du sammen på en viss måte, da, og så stekte det i ovnen. Og det så faktisk ikke så verst ut. Men uh, kjæresten min, da, Marianne, hun... Jeg tror det har vært nærmest unnavært å forlate meg etter at jeg hadde laget sjokoladeostekake. <laughs> og det, det jeg presenterer er dette makkverket av en proteinpulver-kottet-cheese-blanding. Mm. Den smakte noe, men sjokoladekake var ganske langt unna.
1: Men det viktigste, Benjamin, den var väldigt proteinrikk.
0: Den var jævlig proteinrikk, og den var sikkert veldig sunn. Men der kunne jeg heller spise brokkoli ukokt, vil jeg si. Altså. Det er nesten... Ja. Så, så jeg tror det er å kanskje heller kose seg iblant med noe, som faktisk, noe du føler deg godt, fremfor å overvise seg selv om at
1: ting som er halvkipt er kjempegodt fordi det er sunt. Jeg vet ikke om jeg har lyst til å komme til det punktet i livet at jeg driver og syns at sånne ting smaker godt, fordi jeg har spist så mye dårlige alternativer dritlenge lenge nok til at ja, dette funker ganske bra. Ja. Og så er det egentlig bare... Ja, bedre å heller spise vanlig mat og ikke gjøre seg avhengig av uh, sånne type produkter støtt og stadig, og det vil si at uh, proteinbar og sånn faller litt under samme kategori, at du må liksom gjøre det avhengig av å ha det etter hver røkt uh, fordi det er søtt og godt, og da kan du liksom spise sjokolade med god samvittighet og ja alt behøver ikke å være søtet, og alt behøver ikke å forsunnes hele tiden og du trenger ikke å godteri på proteinfabriken uh, som er uh, ja, hva er det det heter da? Det er uh, alle mulige sånne type um, gummi, gummi, uh, ja, produkter som er uh, med kunstig søtning da. Det er fortsatt lov å få i seg noe sukker. Det er ikke sånn at vi må være livredde for å få i oss et par gram sukker om dagen, og at alt skal være sukkerfritt og med kunstig søtning. Så trykk i deg
0: noen vingummibjørner til du sitter på rammet resten av kvelden, for det var en effekt på det søtningsstoffet. Ja. Um, nei, så jeg tror nok det å finne en balanse der er smart, da, og heller kanskje kose seg i, i, med passelig mellomrom mellom, med godteri som du synes er ordentlig godt. Og hvis du er en av dem som synes den typen gummibjørner er det beste som finnes, og det er bedre enn vanlig god du inte har liv för det så tänker jag det är det är ju fint för dig men jag tror det är en minoritet som faktiskt verkligen syns det är
1: ett gott alternativ. Ja, jag vill också det. Jag vill getta att det är många som köper det för de då ska kunne kose sig väldigt ofte med eller god samvittighet och så er det kanske en liten eh, spiral som kommer ut av det. Så tänk eller kanske
0: på mängden av vår ofte du spiser vanlig godteri och då vill jag se att godteri och den kaken kan vara ett helt fint del av sund kosthåll. Det handler om mengde og frekvens. Um, så det, det tror jeg nok er et... Um, det å unne seg nå iblant, det synes jeg tror jeg er en smart idé, og da trenger det ikke å være um, i
1: gåsteins sunt godteri hver gang. Den marsipankaken som du hade i bryllupet ditt, ja. den var, det var ikke sukkert den, HP? Nei, det var gal. Nei, nei,
0: nei. Bare, bare fibrusk. Ja. Ja, den var faktiskt ordentligt, heldigvis. Det jag spiser person det lite av den typen sån juxegotteri åt si. det på sig. Det mest ordentligt godteri. Ja. Nej, sent för det. Det är det jag det var gott,
1: syns jag. men var sin smak absolut. Oppsummert da, så er det ikke sånn at vi behøver å være så redde for den kunstige søtningen. Vi behöver ikke ha noen mål om å innta mest mulig av det, men vi behöver ikke skyde som pesten. Det er masse påstander om kunstig søtning og kanske særlig aspartam av en eller grund som promoteres i det store og brede, men veldig mange av de tingene som påstås er enten basert på missoppfatninger eller i mange tilfeller rene faktafeil. Det er ikke sånn at vi bør være kjempeengstelige for å drikke noen glassbrus i uka med kunstige søtstoffer, og det er samtidig også viktig å ikke gjøre seg helt avhengig av at alt ska være søtt, og samtidig, hvis du drikker mye brus, og du får deg mye brus. så er det fint å prøve å gjøre et byte. og kanske vil du merke at du eventuelt også får et lite redusert energiinntak det ser man i hvert fall en generell trend på i de fleste studier som undersøker dette her, og det er også sånn at mange av de som inntar kunstig søtede produkter har faktiskt en tendens til å redusere også inntaket av andre søtede produkter som dessert og godteri i større grad enn de som kun får van når begge grupper fra før av er vant til å innta noen søtede produkter da. Men jeg synes det var en bra oppsmiddel. Ønsker du å få hjelp oss til bedre resultater med treningen
0: din? Gå inn på nettsiden vår, dintrening.no, og ta kontakt.